0: Wir begrüßen alle potenziellen Datenverlierer zur Folge 49 von Captain It's Wednesday. Dem Podcast der schlaue Sprüche und gute Empfehlungen für euer informationstechnisches Wohlbefinden bietet diese Folge, wurde am Montag, dem 14. August, für euch aufgenommen. An den Mikrofonen heißen euch Tim Moritz und Ralf Hersel willkommen. Hallo Tim.
1: Hallo Ralf. Du bist noch in Ferien, oder? Ja, richtig, aber... Äh ja, zu Hause, ne, hat man mit, mit Haus und Garten hat man und, und Kindern hat man immer genug zu tun. Die Schulferien sind gerade zu Ende, jetzt kann ich mich noch ein bisschen so erholen. Ja,
0: beim Unkraut -Jäten.
1: Genau, ja. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, ich habe meine Ferien ja auch schon, also bei mir ist das, es, ich habe nicht so drei Wochen am Stück Ferien. Mal ein verlängertes Wochenende hier, mal eine Woche da und äh, das nächste, was dann jetzt kommt, ist Anfang September. Da gehe ich auf die Havel mit Freunden auf ein Hausboot und den Ferdinand von linuxnews.de besuchen. Ja, also äh, ich hoffe, er kann sich noch daran erinnern, dass ich ihn besuchen werde. <lacht> Ja, mal gucken. Ich glaube, das
1: hattest du vor ganz vielen Folgen schon mal ja, im Podcast ja, ja, erwähnt. Ich die, glaube, ich habe mal gesprochen. Ne? Ja, ja. Ja.
0: ja, aber ich denke, es macht Sinn, dann äh, vorher nochmal bei ihm Bescheid zu sagen, <lacht> bevor wir da mit äh, vier Männern, nee, drei Männern bei ihm vor der Tür stehen. Oder wir laden ihn einfach aufs Hausboot ein, genau. Und nehmen eine äh, Folge Podcast auf oder ja. irgend sowas.
1: Ja, ganz praktisch, wenn er dann auch zu Hause wäre. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Ähm, genau, also kommen wir zu den Hausmitteilungen. Die sind heute nicht lang. Ähm, ein Thema sind Spendenmöglichkeiten. Da hatten wir in den letzten Tagen äh, Kommentare zu. Also grundsätzlich haben wir ja ein Konto, wo man ganz normal mit einer Kontoüberweisung ähm, überweisen kann. Wenn man in der Schweiz ist, muss man da eigentlich ganz beachten, kann man eine Direktüberweisung machen. Wenn man im, Deut im europäischen Ausland ist, also in Österreich oder Deutschland, dann empfiehlt es sich eine SEPA-Überweisung zu machen. Das sollte eigentlich auch als Standard ausgewählt äh, sein, wenn ihr eine Überweisung machen wollt. Da gibt es allerdings ein Problem. Eigentlich sollten diese SEPA-Überweisungen in Europa kostenlos sein. Da halten sich die Banken aber nicht ran. Die nehmen halt teil teilweise irgendwelche Fantasiegebühren. Also ein äh, Leser, Hörer, hatte geschrieben, äh, ich weiß nicht, welche Bank es ist, äh, die nehmen 5 Euro pro Überweisung, was dann natürlich ziemlich blöd ist, wenn man uns 1 Euro im Monat spendet und 5 Euro Gebühren zahlen muss. Ähm, da kam dann die Frage, ob wir Paypal nicht auch anbieten können. Ich glaube, wir haben diese ganzen Bezahlmöglichkeiten in den letzten drei Jahren alle schon mal ausgelotet und sowas wirklich Tolles haben wir nicht gefunden. Also wie, wie gesagt, im Moment Direktüberweisung oder SEPA-Überweisung aufs Konto oder über LiberaPay. Da kann man mit Kreditkarte oder Debitkarte überweisen oder über Lastschrift. Und ich weiß jetzt nicht, ob Paypal da noch weitere Sachen äh, anbietet. Also das ist im Moment bei uns ein bisschen in Diskussion, was wir da machen können, um euch Spenden zu vereinfachen
1: vielleicht sollten die Hörer und Leser zu einer besseren Bank wechseln. Vielleicht haben ja unsere Hörer eine, eine Bank, die nur freie Software einsetzt oder so, die ja, ja. können sie uns ja empfehlen. Ja, schön wäre <lacht> ja. nee, es.
0: Also das ist teilweise, ich weiß von meiner Mutter, die ist bei der Kreissparkasse Köln, die nehmen 14 Euro für eine SEPA-Überweisung, also das ja. ist dann wirklich schon Mafia. Ja. Ein anderer Tipp, also also grundsätzlich würde ich mal bei der Bank nachfragen, wie hoch denn die Gebühren für eine SEPA-Überweisung sind. Und wenn die dann halt irgendwie astronomisch oder für euch zu hoch sind, dann könntet ihr euch auch überlegen, nicht monatlich zu spenden oder wöchentlich, sondern jährlich. Da gilt es dann zu gucken, ob die SEPA-Gebühren dann ein Prozentsatz vom Betrag sind oder ob die fix sind. Ja, Also, es gibt viele Fallen, in die man da treten kann und es liegt wirklich nicht an uns. Ähm, genau, und dann, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, <kühnt> gibt es ja seit langem schon eine Zusammenarbeit zwischen Ferdinand von Linuxnews.de und uns und das haben wir, ja ich glaube schon seit einem Monat, gibt es bei uns auf der Seite nur Vorschau auf die letzten fünf Artikel mhm, bei Linuxnews.de ja. und ähm, der Ferdinand und der Stefan, der die Technik macht bei Linuxnews.de, die haben das jetzt auch eingebaut und haben auch, glaube ich, heute war es noch ne, einen Artikel darüber geschrieben.
1: Ich habe zumindest heute davon gelesen, Von heute war der Artikel, weiß ich nicht.
0: Ja, und das ist natürlich eine tolle Sache, weil wir arbeiten an den gleichen Themen. Ferdinand ist mehr so auf News spezialisiert. Wir machen so ein Kessel Buntes und das ergänzt sich, denke ich mal, ganz gut. Und äh, ja, ich habe jetzt auch Autopod ausgebaut, dass man mit mehreren Sprechern teilnehmen kann. Und ich musste den Ferdinand mal fragen, ob er mal wieder Lust hat, mit uns einen Podcast aufzunehmen. Jo, das war es auch schon mit den Hausmitteilungen und dann kommen wir zum Thema. Und jemand von euch hatte vor ein paar Wochen das Thema, sich das Thema Backup gewünscht. Das machen wir nicht. Stattdessen reden wir, nee, ich frage erstmal den Tim, warum reden wir nicht über Backup?
1: Warum reden wir nicht immer über Backup? Ja, Backup alleine hilft nicht, ne? Genau.
0: Ja, also ihr kennt das, ne? Also Backup ohne Restore ist halt nichts. Wenn man Backup macht und fühlt sich in Sicherheit und hat nie getestet, ob das Wiederherstellen der Daten funktioniert, ja, dann hat man auch kein Backup. Also deshalb lautet unser Thema Backup Restore äh, Rezepte für die Sicherung und Wiederherstellung eurer Daten. Ja, und äh, ich denke, das ist den meisten klar. Ich zitiere hier einfach nochmal, was die Definition ist. Also Backup bezeichnet das Gruppieren von Daten mit der Absicht, diese im Falle eines Datenverlustes zurückkopieren zu können. Datensicherung ist eine elementare Maßnahme zur Datensicherheit. Die auf einem Speichermedium redundant gesicherten Daten werden als Backup bezeichnet das entweder online oder offline angelegt werden kann. Die Wiederherstellung der Originaldaten aus einer Sicherungskopie bezeichnet man als Restore. Soweit die Wikipedia zur Begriffsklärung.
1: Hören Sie uns heute wieder zu, wie wir das Internet vorlesen. Genau,
0: erklärt wer. <lacht> ähm, ja genau, und wir haben das dann halt äh, in der Vorbereitung mal auseinandergenommen und äh, so ein bisschen strukturiert. Ähm, Tim, es gibt verschiedene Arten, wie man Backups machen kann, also verschiedene Sicherungsarten.
1: Genau, da äh, hätten wir einmal die äh, einfachste Variante, die Vollsicherung, also einmal alles irgendwo hin kopieren und das äh, im Grunde genommen jedes Mal, also man hat jedes Mal eine Kopie der gesamten Daten. Dann äh, gibt es noch die Speicherbildabsicherung, also einen Snapshot, heißt das glaube ich im mhm. äh, Allgemeinen, ne? Ja wo dann auch alle Daten jedes Mal gesichert werden zum äh, aber nicht äh,
0: ja. ja der Unterschied ist bei der Vollsicherung hat man immer noch die Kontrolle darüber, welche Daten man sichert. Wenn genau. du einen Snapshot machst, wird eigentlich alles kopiert. Also du, du erstellst praktisch ein Abbild von der Platte und nicht nur vom Home-Verzeichnis.
1: Mhm. Genau, dann gäbe es noch die differenzielle Sicherung. Also dass man äh, nur geänderte und nur neue Daten irgendwo hinschiebt. Das geht natürlich deutlich, äh, schneller und äh, braucht weniger Speicherplatz. Ne? Also wenn wir jedes Mal wir wollen ja auch äh, nicht nur ein Backup haben, wir wollen ja äh, auch gewisse Punkte haben, die man wiederherstellen kann und nicht, äh, ich habe immer nur die Daten von gestern. Das heißt, bei äh, der differenziellen Sicherung hätten wir dann schon mal deutlich weniger Platz und Zeit, um das Backup zu erstellen. Ne? Mhm. Und die inkrementelle Sicherung wäre dann, ähm, dass man quasi eine, ähm, ja, eigentlich. Was ist der Unterschied zwischen der differenziellen Sicherung und der inkrementellen Sicherung? Ähm,
0: bei der inkrementellen Sicherung, das ist vermutlich das, was du machst, äh, werden auch nur die Differenzen, also geänderte und neue Daten, als Sicherung abgelegt. Die werden aber als eigene Kopien jeweils abgelegt. Also das heißt, wenn du ein Restore machst, dann reicht es nicht, auf deine letzte Sicherung zurückzugreifen, weil da liegen nicht alle Daten drin. Du musst also mehrere Sicherungen zurückspielen, um an alle Daten wieder ranzukommen. Und bei der differenziellen Sicherung da hast du einfach eine Kopie der Daten und wenn du das Backup machst, kommen aber nur die geänderten da drauf. Aber du hast eigentlich einen Backupstand und nicht mehrere Backupstände. Also okay. bei der differenziellen Sicherung da kannst du äh, nicht sagen. Gib mir den Stand von letztem Monat oder von vor drei Monaten wieder. Weil es gibt nur eine Sicherung. Bei der inkrementellen Sicherung ist das möglich. Da kannst du sagen, ja, meine Sicherung von, von gestern, die interessiert mich nicht. Ich will die Sicherung von vorletzter Woche
1: haben. Ah, okay. Also ja. bei der differenziellen Sicherung äh, überschreibe ich quasi auch ältere Daten, wenn die sich geändert ja, haben. Ja, beziehungsweise. Älter dann habe ich noch ja. Zugriff drauf, ne?
0: Ja, beziehungsweise also differenzielle Sicherung sagt eigentlich darüber nichts aus, sondern die sagt halt nur, du kopierst nicht immer alles neu, sondern nur die geänderten und neuen Dateien.
1: Also ist Und wahrscheinlich die inkrementelle Sicherung ein Unterteil von ein ja, genau, das
0: entwickelt das weiter, indem du sagst, ja, du, natürlich machst du differenziell, aber auch verschiedene Zeitstände davon.
1: Mhm.
0: Genau. Und dann, also das sind die so die Hauptsicherungsarten, die es gibt. Und dann gibt es aber noch verschiedene Strategien. Also da geht es darum, insbesondere bei der inkrementellen Sicherung, ja, wie oft und nach welchem Schema macht man das denn? Und da habe ich mir hier mal so drei Arten, drei Strategien rausgesucht. Die erste heißt FIFO, also First In, First Out. Das bedeutet, du legst so lange Sicherungen an, bis der Speicherplatz knapp wird. Und wenn der dann knapp wird, dann fliegt die älteste Sicherung raus und wird durch die neueste ersetzt. Also First In, First Out. Das ist ein Konzept und eine andere Strategie nennt sich das äh, Opa-Vater-Sohn-Prinzip. Dabei sichert der Sohn täglich, der Vater sichert wöchentlich und der Opa sichert monatlich, wobei in diesen Fällen natürlich der Sohn und der Vater und der Opa in allen Fällen der Tim ist. <lacht> es geht mir also um diese, ja, wie oft mache ich das? Und äh, ja, der Vorteil ist halt klar. Ne? Also wenn dir deine tägliche Sicherung nicht mehr genügt äh, oder kaputt gegangen ist, dann hast du die wöchentliche und wenn es mit der nicht mehr klappt, hast du dann auch noch die monatliche oder man könnte jetzt auch noch den Enkel mit reinnehmen, dann hättest du auch noch eine jährliche. Und ein äh, ähnlich, ähnliches Konzept äh, verfolgt, die Strategie der Türme von Hanoi. Tim, hast du mal Türme von Hanoi gespielt?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Also ich kann es mal kurz erklären. Das ist so ein Holzspiel und auch eine beliebte Programmieraufgabe. Man hat so ein Brett mit äh, vier Holzstäben drauf und auf dem ersten Holzstab liegen drei Scheiben mit unterschiedlichem Durchmesser. Also die liegen aufeinander, die größte unten, die mittlere da drauf und die kleine da drauf. Das kann man auch mit zehn Scheiben machen, wenn man will. Und Ziel des Spieles ist es, dass du diese Scheiben umordnest, also von der ersten über die zweite auf die dritte Säule. Du kannst immer einen Zug machen, also eine Scheibe bewegen und die Regel ist, dass dabei immer nur eine kleinere Scheibe auf einer größeren Scheibe liegen kann. Also könnt ihr mal ausprobieren, ist ganz spaßig, kann man sich auch, was weiß ich, drei Bierdeckel nehmen und das auf dem Tisch simulieren. Und dann gibt es halt so ein wildes Hin und Her und je mehr Scheiben man hat, desto schwieriger wird das. Zum Schluss muss halt diese Pyramide der Scheiben auf dem, auf, der dritten, ähm, auf dem dritten Holzstab liegen. Genau, und das ist halt auch eine Sicherungsstrategie. Dabei wird das erste Medium, also das erste Backup-Medium, was man hat, irgendeine externe Festplatte oder so, wird jeden zweiten Tag verwendet, um Backups zu machen. Und das zweite Medium, also eine andere Platte, wird jeden vierten Tag verwendet und das dritte Medium jeden achten Tag. Also ihr seht schon, da ist so die Zweierreihe mit drin. Das verfolgt ein ähnliches Ziel wie dieses Opa-Vater-Sohn-Prinzip. Ja, und äh, dann gibt es so allgemeine Regeln, von denen habt ihr sicher schon mal gehört. Also einer der Haupt-Backup-Regeln ist die 3-2-1-Regel. Kanntest du die?
1: Nein, also zumindest war sie mir äh, nicht unter dem Namen bekannt. Klar, meine äh, so grob macht man das halt ne? <lacht> ähm, ja die 321 gesagt: äh, die 3 steht für drei das Original plus zwei Kopien. Ja?
0: Also das Original ist das, was du auf deiner Arbeitsfestplatte im Computer hast.
1: Ja. Und dann habe ich Zwei Kopien irgendwo erstmal, mhm. sage ich mal. Ähm, die zwei sagt, ich soll diese äh, Kopien auf zwei verschiedenen Medientypen haben, also zum Beispiel externe Festplatte und Cloud oder Bandlaufwerk, äh, whatever. Mhm. Und äh, eine Kopie davon sollte außer Haus sein. Das ist die 1 in der 321. Ja. Machst du das so, Ralf?
0: Ähm, also ich, äh, ich habe das Original plus zwei Kopien. <lacht> Ich verwende nicht verschiedene Medientypen äh, bei den Kopien. Das sind beides externe Festplatten. Äh, und ja, eine von denen ist außer Haus. Also die Regel 2 befolge ich jetzt nicht so streng. Ähm, aber ansonsten mache ich das schon so. Ja, und dann gibt es die Frage, welche Daten soll man denn überhaupt sichern? Und äh, bevor ich hier irgendwie wieder was erkläre, frage ich doch auch mal wieder den Tim, welche Daten sicherst du?
1: Also was privat angeht, äh, sichere ich eigentlich nur mein, mein Home-Verzeichnis. Wenn ich äh, an die Arbeit denke, dann äh, gibt es da noch ein paar ganz andere Sachen, so äh, Datenbanken und so weiter, wo, wir, äh, wo Backups von gemacht werden müssen, da äh, da liegen dann, liegt dann auch der Fokus woanders und auch die äh, ganze Häufigkeit der Backups, ne? also weil die Daten sich halt auch einfach häufiger ändern, als bei mir jetzt im Home-Verzeichnis.
0: Mhm. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, man muss hier zwischen professioneller Datensicherung und Restore im Unternehmen und dem, was man privat macht, unterscheiden. Also da gibt es dann in der Regel schon große Unterschiede. Ähm, also ich würde mal sagen, die Frage, nach welche Daten man sichert, das hängt so ein bisschen von der Wiederbeschaffbarkeit ab. Also ich habe mir hier mal zwei Beispiele aufgeschrieben. Eigene Fotos, die man gemacht hat, die sind halt nicht wiederbeschaffbar und daher sollte man sie absichern, backuppen. Weil wenn die weg sind, du kannst irgendwelche privaten Fotos nicht mehr wiederherstellen. Und das andere Beispiel von Dingen, bei denen es sich überhaupt nicht lohnt, die zu backuppen, sind irgendwelche installierten Anwendungen. Weil die kannst du halt jederzeit wieder installieren.
1: Ja, was bei mir im Home Directory auch gerne Speicherplatz frisst, ist der Downloads-Ordner. Den braucht man eigentlich auch nicht backuppen. Mhm. Aber der ist halt im Home standardmäßig drin und ist dann auch ein bisschen faul. Ne? Ja.
0: ja, und... und Genau, das wäre auch meine, meine nächste Bemerkung. Wenn man sich einfach machen will, dann sichert man einfach das ganze Home-Verzeichnis. Ja, da muss man nicht groß überlegen, oder? Beim Backup-Tool gibt man halt an, dass Home gesichert wird. Wer es etwas aufwendiger und platzsparender haben will, der überlegt sich halt, ja, muss ich denn jetzt alle Verzeichnisse oder alle Datentypen? aus dem Home-Verzeichnis sichern oder kann ich da welche ausschließen? Und der Tim hat gerade schon gesagt, es gibt solche Sachen wie das Download-Verzeichnis oder ich habe so ein Temporär-Verzeichnis, Lösch-mich heißt das bei mir, <lacht> wo halt so aller temporärer Schrott reinfliegt. Dann gibt es auch äh, noch äh, Cache-Dateien, die teilweise in den... In den äh, Hidden Directories, also in den .dot-Verzeichnissen liegen. Ja, ich mache das bei mir so, also ich schließe bestimmte Verzeichnisse aus. Das ist aber sowas, wo man schlechten Tipp geben kann. Also bei mir ist das so ein fortwährender Prozess, dass ich immer noch irgendwelche Verzeichnisse finde, deren Inhalte ich eigentlich nicht brauche.
1: Ja, wo man, äh, ich sag mal, ob du sie brauchst oder nicht, ähm, ein, ein Punkt sicherlich ist dabei ja der, der, der Platzbedarf, ne? also, also einmal die Anzahl der Dateien, weil auch die Anzahl kann das Backup deutlich verlangsamen, ne? wenn du ganz viele kleine Dateien hast, äh, aber da reden wir wirklich von, von äh, im, im Zehntausender und höher Bereich. Und äh, andererseits halt auch der Speicherplatz. Ne? Und dafür haben wir ja, wenn man mal auf uns GNU-Linux-CH guckt, gibt es ja das NCDU und das GDU, womit man da ganz gut gucken kann, was denn da eigentlich im Home-Directory viel Speicher braucht und kann danach auch ein bisschen gehen. Ne?
0: Ja, also ich sag mal, wenn ihr genug äh, externe Speicherkapazität und genug Zeit habt, dann macht es euch einfach und sichert das ganze Home-Verzeichnis.
1: Ja, wobei man, dann kann ich gerade kurze Geschichte zu erzählen auch darauf achten sollte, dass die Daten, die einem wichtig sind, auch im Homeverzeichnis liegen. Ich habe nämlich, ich habe mal äh, für Linux auch den Artikel geschrieben über dieses papierlose Büro ja, und dieses Einscannen von meinen ganzen Dokumenten, was ich da mache. Und äh, das habe ich, dieses äh, Paperless NGX, habe ich im Docker-Container laufen mhm. und war der Meinung, dass meine ganzen Dokumente und die ganzen Metadaten in mein Homeverzeichnis gespeichert werden. Da wurde ich dann, als ich meinen Rechner neu aufgesetzt habe, eines Besseren belehrt und dann war alles weg. <lacht> ja. Aber da habe ich dann eine Art von Backup gehabt, weil äh, ich mache das so hier mit meinem Scanner. Der schickt die ganzen Sachen per E-Mail in einen e mail postfach was dann von diesem Paperless ausgelesen wird. Und da waren aber die ganzen Originaldokumente noch drin, sodass ich diese zumindest wieder hatte. Dann konnte ich die ganzen Indizierungen, die Metadaten, alle daraus wieder... Hat ewig gedauert, dass das wieder auf dem Stand war wie vorher, aber die Daten waren zumindest nicht weg.
0: Aber war das jetzt dein Fehler oder war das einfach die Anwendung... Die das Zeug irgendwo anders hingeschrieben ja, hat.
1: Äh, Im Docker halt, ne? Die hat das halt innerhalb des Containers abgespeichert, weil ich es nicht Ach, richtig ja, aufgesetzt habe. Okay. Ja. Ich hätte ja sagen können, mach hier bitte einen äh, ne, uh, Mount auf mein Home-Verzeichnis, Ver habe ich aber nicht getan.
0: Mhm. Ja. Aber trotzdem, Faustregel, wenn ihr euch keine Arbeit machen wollt, dann sichert einfach das ganze Home. Und über die Zeit könnt ihr dann ja mal gucken. Ihr seht das ja auch, also ich sehe das bei mir, oder wenn der Backup-Prozess läuft, dann sehe ich immer, was wird denn da so kopiert und dann fällt einem dann schnell auf, ob irgendwelche unnötigen Unterverzeichnisse mitkopiert werden und die kann man dann ausschließen. Ja, kommen wir zu den Werkzeugen für Backup. Da gibt es äh, sehr viel, also ich würde mal sagen, Jahrhunderte ist vielleicht übertrieben, aber es gibt sehr viel. Also bekannte Sachen sind natürlich Borg Backup oder Restic, äh, Ersync, äh, Dejadab ist, glaube ich, so ein bei vielen Distributionen vorinstalliertes Backup-Werkzeug. Copia ist auch noch ganz nett. Ähm, ja, also ich kann sie jetzt hier nicht alle aufzählen. Bakula gibt es noch. Äh, Tim, was verwendest du?
1: Ich benutze eigentlich hauptsächlich BORG. Also entweder wenn, an, an Werkzeugen BORG oder ähm, ansonsten gegebenenfalls auch die Krontab mit einem äh, target oder einem, einem AirSync, was dann eine Art Backup ist, was ein bisschen nicht so ganz so komfortabel ist. Ne?
0: Mhm. Kannst du kurz mal erklären, wie BORG das macht?
1: Ja. Mhm. Wie Borg das macht, also das wird schwierig, glaube ich. Oder was Borg <lacht> macht, also jetzt ja. aus
0: Anwenderperspektive.
1: Also bei Borg hast du im Grunde genommen ähm, ein, äh, den, den Client, den, äh, der, ähm, wo du das Backup halt erstellst und du hast eine Gegenstelle, die eben auch Borg spricht und ähm, was dann so eine Art Repository ist, wo du dein äh, Backup hinspielst. Und äh, ja, dann hat das Ding ganz viele Features, ne? auch die man so, ich glaube, wo man die meisten von in den meisten Backup-Tools findet, nicht alle in gleicher Ausprägung und äh, nicht alle überall, aber Bock hat da schon ziemlich viele von, das wäre dann sowas wie die Kompression, ne? die ist immer äh, eine ganz wichtige Sache, Verschlüsselung, ähm, das sind so die beiden Hauptsachen, würde ich sagen und ja, ähm, dann bei Borg noch die Deduplizierung. Das heißt, wenn ich doppelte Daten habe, die habe ich zum Beispiel, wenn ich meine SQL-Dumps äh, irgendwo ablege, dann habe ich ganz viele doppelte Daten. Da äh, lohnt sich das schon enorm. Ne? Und dann macht Borg halt äh, per Default inkrementelle Backups. Also ähm, ich kann zu jedem Backup-Zeitpunkt zurückspringen. Und ich kann äh, das mit Borg, ein, ein Backup bei mir lokal wieder mounten, um da einzelne Dateien zum Beispiel rausziehen zu können.
0: Mhm. Und ähm, machst du dann inkrementelle, also äh, hier irgendwie Vater, Opa, Vater, Sohn oder Türme von Hanoi oder machst du nur ein Backup?
1: Mhm. Ich mache von meinem Home-Verzeichnis tatsächlich ähm, nur ein Backup von dem, äh, wenn ich jetzt an andere Sachen denke, da mache ich dann häufig das etwas anders. Da mache ich dann zum Beispiel einen Dump von der Datenbank und nenne den zum Beispiel äh, den Wochentag.sql mhm. und dann äh, überschreibe ich automatisch beim nächsten nach einer Woche die erste Datei. Ne, dann habe ich quasi zwei in eins und backupe das dann aber täglich nochmal mit Borg.
0: Okay, verstehe. Und ähm, du hast gesagt, bei Borg braucht es auf beiden Seiten eine Borg-Installation.
1: Mhm. Also auf ja. dem
0: PC braucht es eine Borg-Installation. Ich sag mal, das ist der Borg-Client. Und auf dem Ziel, also auf dem Backup-Medium braucht es auch eine Borg-Installation.
1: So habe ich Borg verstanden. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon anders ist, aber ich glaube, ja.
0: Ja, aber wie, wie soll das, wie geht denn das, wenn man jetzt als Backup-Medium zum Beispiel eine externe Festplatte hat? Da läuft ja keine Software drauf.
1: So also, Ja, du kannst natürlich auch, das Borg-Backup muss ja nicht äh, remote sein. Du kannst es ja auch mit deinem eigenen Rechner sprechen quasi. Ne? Jetzt wäre Client und Server, sage ich mal, ein und dasselbe Rechner da würde äh, Borg dann als Location halt keinen Remote Borg nehmen sondern, sondern sich selbst und der wiederum hat dann den Pfad vorhin speichern
0: kann. ah okay, verstehe ja ja. Äh, Restig war das für dich mein Thema ich glaube die sind ja relativ ähnlich oder so ein bisschen Konkurrenten Borg und Rastic.
1: Ähm, hatte ich noch keinen Grund mir das anzugucken, weil ich mit Borg bisher zufrieden war mhm aber ja, ich glaube, das ist relativ ähnlich. soll an einigen Stellen glaube ich noch etwas besser sein, aber ich habe keinen Bedarf bisher. Du?
0: Ja, ich bin da ganz klassisch unterwegs mit R-Sync. Also tatsächlich verwende ich nicht r sondern grsync Das ist halt eine Gnome-Grafische Oberfläche für r -Sync. Und ja, da habe ich halt drei Profile abgelegt für meinen Notebook für meinen Desktop und für meine NAS. Und äh, dann mache ich das Backup, äh, ich weiß nicht, zu meiner Schande, ich mache nur monatlich ein Backup. Da kommen wir gleich noch zu, was denn so gute äh, Häufigkeiten sind für ein Backup zu machen. Ähm, ja, und dann starte ich halt GeaSync und äh, ja, lasse halt ein wie heißt das? ein äh, Eine differenzielle Sicherung mache ich. Also ich überschreibe das gleiche Backup mit den Änderungen, die seit der letzten Sicherung entstanden sind. Und das mache ich, wie gesagt, auf einer externen Festplatte, die hier im Haus liegt. Und die externe Festplatte kopiere ich dann noch auf eine zweite externe Festplatte, die bei mir im Büro liegt. Uh, ja, so mache ich das und ich habe natürlich auch gute Gründe dafür, warum ich das so mache und warum ich kein Borg verwende, aber da kommen wir gleich noch zu.
1: Ja gut, wenn du äh, klar, wenn du die Festplatten bei dir zu Hause liegen hast, dann kannst du die ja auch nochmal verschlüsseln und so weiter, aber wenn du halt in die Cloud willst oder irgendwo offside weiter weg, dann wäre Verschlüsselung natürlich schon ganz gut, ne? Was der Bock. Also über Bock benutze ich übrigens äh, auch eine, eine grafische Oberfläche, die benutze ich ab und an mal, wenn ich mal Lust dazu habe, äh, weil Bock hauptsächlich eigentlich über die Konsole zu bedienen ist. Ähm, ich benutze da Worta. Ähm, wir haben auch, glaube ich, ähm, genau, wir haben einen Artikel bei GNU Linux ja, mit äh, über Pika, was auch ein, eine äh, grafische Oberfläche für Borg ist. Und da kann ich dann meine äh, bisher erstellten Sicherungen durchforsten und dann sagen, hier, die möchte ich gerne gemountet haben und dann kann ich da mitarbeiten, als wäre sie eine lokale, ein, ein lokales Dateisystem.
0: Hm. Ja, ich kenne Worte auch als so die standardgrafische Oberfläche für Borg. Habe ich schon oft gehört. Ja, kommen wir zur Häufigkeit des Backups. Ähm, ich würde sagen, das hängt von der Wichtigkeit und von der Änderungshäufigkeit der Daten ab. Also, je wichtiger und und häufiger geändert die Daten werden oder sind, desto häufiger sollte man halt ein Backup machen. Und ich glaube, die die Gretchenfrage ist hier, wie schlimm wäre der Verlust, wenn ihr am Ende der Backup-Periode die Daten verlieren würdet? Also bei mir ist das, ich habe es ja gerade gesagt, ich mache einmal im Monat Backup. Das heißt, im schlimmsten Fall würde ich die Daten dieses Monats verlieren. Und dann mache ich einmal im Jahr eine Kopie vom Backup auf die zweite Backup-Platte. Das heißt, wenn mir die erste Backup-Platte abraucht, würde ich schlimmstenfalls ein Jahr lang Daten verlieren. Und ich sehe schon, wie der Tim sich die Haare rauft, wegen dieser langen Zeiträume. Wie, wie ist das bei dir mit den Zeiträumen? Täglich. Täglich, also, ja.
1: ja. Ich meine, äh, Speicherplatz kostet nichts mehr, ne? Und, äh, ja, von daher, es äh, läuft ein. Also, ich weiß nicht, wie viele äh, Tausende. Äh, Riesen RAW-Bilder du auf deinen in deiner Sammlung hast, die den Speicherplatz brauchen, aber bei mir äh, braucht das von der, vom Speicherplatz her, ist das überschaubar und dadurch also ich ja wenig nur Daten. Inkrementell ist. Also,
0: ja, ja. Ich habe wenig Daten, aber äh, RSync übers Netzwerk von meiner NAS. Äh, das längste ist dann eigentlich immer, bis R die Differenzen errechnet hat. Aber ich sag mal, das sind so, was ist denn das, ein Terabyte an Daten. Das dauert dann schon 15 bis 20 Minuten, bis Ersing das damit fertig ist. Hm. Und bei mir ist eher so dieser Punkt, ja täglich ist, ist ja nice, aber dann müsste ich ja täglich meine externen Festplatten anstöpseln. Und ja, dazu <lacht> ja, habe ich halt keine gut. Lust.
1: Ich äh, nehme halt einen Online-Speicher. Ne? Der ist halt immer da.
0: Ja, und, und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, wo Ralf geschrieben hat, ein Synken in die Cloud ist kein Backup, weil die Cloud nicht unter deiner Kontrolle ist und weil ein
1: Datenverlust auch
0: gesünkt wird. <lacht>
1: Datenverlust auch gesynkt wird, ist ja, wenn, ja bei dir nichts anderes eigentlich. Doch. Also wenn, je nachdem, was du ja. für äh, Flex an deinem R-Sync dran hast. Äh,
0: ja, ja, aber ja. ich, ich stecke die ja nur einmal im Monat ein. Und, äh, nee, nee, bei mir gibt es keinen Two-Way-Sync, sondern nur okay. in eine Richtung. Hm. Also, das heißt, bei mir werden die externen Platten immer voller. Mhm. Und wenn ich jetzt an die Cloud denke, also ich könnte ja jetzt zum Beispiel auch sagen, äh, ich synke auf meine Next Cloud, dann wäre alles, was ich lokal verliere, auch auf der Cloud weg.
1: Pff, wenn dann die Next Cloud nicht auch immer voller wird. ne? Das kann man ja durchaus so machen.
0: Ja, aber de, also meine Nextcloud, die verfolgt ja einen ganz so, anderen Zweck. weil du Zweck.
1: Meinst, äh, mit dem Nextcloud-Client, weil das Two-Way-Sync ist. Ja, klar, dann, ja. Äh, natürlich. Aber das, äh, also der Cloud ist nicht gleich Cloud, ne? Also mein ich sagte ja, on, ich habe es ja bewusst Online Speicher genannt und nicht Cloud, weil ne, wenn du mit Nextcloud redest und Nextcloud Client äh, und tatsächlich so ein 1 zu 1 hast, dann gebe ich dir vollkommen recht, das ist kein Backup, ja. Da äh klickst du einmal auf, aus Versehen auf alles löschen und dann ist auf beiden Seiten alles weg. Mhm. Nein, ich äh, habe schon tatsächlich einen Speicherplatz, der aber online zur Verfügung steht, wo ich dann die Daten nur hinschaufel und das nicht zurückgesynkt wird.
0: Ja, okay. das ist da, Also in dem Aspekt gebe ich dir recht, das kann man machen. Ich habe da noch andere Argumente, warum das doch keine gute Idee ist, aber... <lacht> Kommen wir auch gleich noch zu. Auch wie man verschlüsselt,
1: ne? <lacht> also da kommt keiner dran.
0: Ja, das haben wir ja auch ähm, bei gnu -Linux CH. Also wir machen ja auch die das Backup auf ein, ja wie soll ich das nennen? Ein One-Way Kopieren äh, bei Hetzner auf ein Backup-Storage. Genau. Aber äh, ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Wenn jemand jetzt äh, irgendeine Nextcloud oder sowas verwendet, und zwar im, 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 im äh, Zwei-Wege-Sync-Betrieb, dann ist das keine Backup-Lösung.
1: Vollkommen richtig, ja. Ja.
0: Äh, ja, und dann zum Speichermedium. Äh, also zum Beispiel externe Harddisk oder ssd da ist, glaube ich, der interessante Punkt, dass man die beiden, also wieder der 3 2 regel die sollte man sicher und getrennt voneinander aufbewahren, weil wenn einem die Bude abbrennt, dann hat man halt dann noch das Backup vom Backup irgendwo bei Bekannten oder im Büro oder sonst wo sicher aufbewahrt. Und dann äh, kam, kam neulich noch was bei mir, meine primäre externe Harddisk, auf die ich Backups mache, die ist acht Jahre alt. Und ich dachte mir, hm, wann fällt die aus? Und dann habe ich mal die Smart-Werte, also die, die Gesundheitswerte der Festplatte angeguckt und da war eigentlich alles noch in Ordnung. Aber Tim, was meinst du, acht Jahre bei einer externen Festplatte ist schon ein kritisches, eine kritische Zeit, oder?
1: Ja, also mir wäre auf jeden Fall nicht wohl dabei.
0: Auch, auch wenn die Smart-Werte stimmen.
1: Ja, reden wir von, von, von Rost? oder?
0: Ja, drehender Rost, genau. Ja, hm. ja also eben, ich habe das schon entschieden, ich werde mir jetzt eine neue kaufen und dann auch eine SSD, wobei ich da auch nicht so genau weiß, wie ist denn die Haltbarkeitsdauer von drehendem Rost im Vergleich zu SSDs? Weißt du da was drüber?
1: Nee, das ist nicht mehr Fachgebiet. Aber da können sich unsere Hörer bestimmt zu äußern.
0: Ja, also genau, liebe Höris. Wenn ihr etwas über die Haltbarkeit von drehendem Rost oder SSDs wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Aber ja, beachtet das, ne, dass äh, ihr eure externen Backup-Medien ab und zu mal überprüft. Und äh, genau, und den Restore versucht.
1: Äh, du hattest, bevor du jetzt zum Restore kommst, du hattest noch hier äh, dazu geschrieben, was hast du jetzt nicht gesagt, offline, finde ich noch einen, äh, einen wichtigen Punkt wenn man das ganze Ding die ganze Zeit am Rechner hat, wenn wir von Ransomware oder so sprechen, dann nützt einem das beste Backup nichts, wenn der ganze Scheiß mit Flöten geht. Ne?
0: Ja, genau, dann ist alles, dann ist dein Backup doppelt verschlüsselt. Ja. <lacht> ja. ja, und <lacht> eben deshalb empfehle ich eigentlich das Backup-Medium nur zum Zeitpunkt des Backups anzuschließen und ja, und am besten hängt es auch nicht am Internet. Ja.
1: Ähm, jetzt kommen wir zum wichtigen zweiten Teil. <lacht> ja. Vom Titel.
0: Vom Titel. Ja, ich mache jetzt einfach mal hier weiter, wie es hier in unseren Shownotes steht. Ähm, ja, NAS. Also die meisten haben ja NAS, also Network Attached Storage, in welcher Art auch immer. Ich hatte mal früher so ein äh, Synology NAS und habe mir dann eins selber gebaut, mit einem Raspi 4 und äh, einem dicken SSD-Riegel dran. Nee, SSD. Wie heißt das? NVMe Storage. Also ein ja. Speicherriegel. <lacht> und das Ding äh, fungiert bei mir als File-Server. Also das ist was, wo halt ständig Daten hin und her kopiert werden, wo alle Rechner drauf zugreifen. Und das ist für mich auch kein vernünftiges Backup-Medium.
1: Das ist etwas, wovon du vielleicht Backups machen willst.
0: Genau, das mache ich ja auch. Ja. Ich mache von meinen zwei Rechnern und von der NAS mache ich Backups. Aber die NAS selbst ist für mich kein
1: Backup-Medium haben wir eben quasi schon durch das Offline ausgeschlossen, ne? mhm. weil die NAS wird ganz schnell dann eben mit verschlüsselt.
0: Ja, genau. Und so langsam hole ich jetzt auch zum finalen Schlag aus, weil <lacht> ich habe für mich auch noch so ein paar Regeln definiert und da kann ich den Tim dann gleich auch herausfordern. Also bei mir gilt, dass ich bei den äh, verwendeten Tools und den Formaten auf Tool und Format-Unabhängigkeit achte. Also, ich erkläre das kurz. Es gibt nämlich kein Restore, wenn du von einem bestimmten Tool abhängst. Also, solange es das Tool noch gibt, bist du da gut raus. Aber wenn es Borg-Backup nicht mehr gibt, dann kannst du auch kein Restore mehr machen. Tim, korrigiere mich. Falls es falsch ist. Wir
1: reden doch von freier Software. Ja. Du kannst sie doch Jederzeit selber wiederherstellen.
0: Ja. ja. Und dann brauchst du vielleicht auch
1: noch die richtige Version von Borg Backup. Das ist gut möglich. Da musst du dann halt ein bisschen. Also das, da steckt definitiv Arbeit drin. Aber ja. das heißt ja nicht, dass es das nicht geht.
0: Und es gibt halt auch die Tool-Formate. Also der Grund, der Hauptgrund, warum ich äh, R-Sync verwende, ist. Es gibt kein Format, was dieses Werkzeug für sich erzeugt, sondern die Dateien landen eins zu eins, so wie sie sind, auf dem Backup-Medium. Also das bedeutet, ich brauche AirSync nicht für ein Restore, weil ich mache keine verschlüsselten Backups, ich mache keine komprimierten Backups, ich kann meine externe Platte anschließen übrigens auch an jeden beliebigen Computer, also auch an Windows- oder macOS-Maschine und kann einfach die Dateien, die ich restoren will, zurückkopieren. Also ich bin weder vom Backup-Tool abhängig, noch bin ich vom Format, was das Backup-Tool ablegt, abhängig. Also beispielsweise die Verschlüsselungsalgorithmen, die das Backup-Tool verwendet. Oder die Komprimierungsalgorithmen, die das Backup-Tool verwendet. Das ist mir alles egal. Ich habe einfach die reinen Dateien im Backup und kann die restoren, ohne von irgendwas abhängig zu sein.
1: Tim? Dafür hast du natürlich auch kein inkrementelles Backup, weil das wäre mit dem äh, mit er, oder mit deiner Methode, mit den klartext ja nicht möglich. Ne? Also, da müsstest ja. du ja schon jedes Mal nur irgendwie Teile der Datei abspeichern. Das geht ja schlecht. Ja. Und na, dann kannst du also auch nicht sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt hier äh, mein, mein Bild, äh, lass es Kunst sein oder so, irgendwas kaputt gemacht in meinem Bild und möchte gerne den Stand von gestern um 16 Uhr haben. Das kannst du da nicht machen, ne?
0: Nee, das kann ich nicht. Ja. Nee, das mache ich ja auch nicht, weil, also gut, ich meine, ich habe in der, in den, Jahrzehnten, in denen ich das mit AirSync mache, natürlich schon mal ein Restore machen müssen, weil irgendwann löscht man was aus Versehen und man sucht was Altes, was man halt nicht mehr auf dem PC hat. Ist ja auch der Punkt, wenn du dir irgendwann mal einen neuen Laptop oder so kaufst, dann äh, spielst du ja nicht das ganze Backup auf, den neuen, auf das neue Notebook zurück, sondern nur die Dateien, die dich äh, interessieren. Also das bedeutet, Backup hat auch eine Archivierungsfunktion. Ne? Alte Dateien, die du nur bei Bedarf, wenn du sie brauchst, vom Backup holst und, und nicht permanent auf deinem Arbeitsrechner
1: hast. Ja gut, ja, du hast ja halt auch einen, eine mögliche Ausfallzeit von einem Monat, Das ist, wäre mir dann für gerade für wichtige Dateien schon mhm. wird mir schon wehtun.
0: Ja, ja, nee, also verstehe ja. ich absolut. Ich habe das für mich so ausprobiert und bin halt ja, schlimmstenfalls habe ich halt einen Monat Datenverlust. Mhm. Nee, also das ist halt eine Frage, die muss sich jeder selbst stellen. Wie häufig will man das machen? Ähm, ja, und äh, letzter Punkt. Backup vom Backup haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Das ist halt der Punkt, oder? Wenn euch das erste Backup-Medium abraucht, ähm, ja, dann hätte man gerne noch ein zweites. sind wir wieder bei der 3-2-1-Regel. Und äh, ich glaube, es ist auch klar, dass das zweite Backup seltener erstellt werden kann als das erste Backup. Wie, wie machst du das mit dem zweiten Backup,
1: Tim? Im Grunde genommen habe ich, äh ja, ich habe zwei unterschiedliche, also ich habe zwei, lass mich überlegen... Nee, ich mache keine zwei Backups. Ich mache, ein, ich mache aber regelmäßig ein Full-Backup dann, also auch mit Borg und auch an die gleiche Stelle, aber ich habe keine zwei Locations dafür.
0: Okay, also das heißt, du hast ein Backup-Medium. Ja. Und wenn das kaputt geht, dann bist du am Arsch.
1: Ja. Da sollte man regelmäßig gucken, ob der Restore funktioniert. Weil wenn es nicht funktioniert, dann bist du tatsächlich ja. Ja, nee, dann, wenn, wenn, wenn der Restore
0: nicht funktioniert, dann ist es ja schon passiert.
1: Die, 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 man sollte prüfen, ob der Restore noch funktioniert, wenn man ihn nicht braucht. So. Ja.
0: Jo. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch
1: äh, mit dieser Folge. Schon. Wir haben ein jetzt, technisches Thema und 45 Minuten schon auf der Uhr. Ich habe gar nicht auf die <lacht> Zeit
0: geguckt, aber äh, ja, ich denke, es war es wert. Und ich hoffe, euch hat das gefallen und wir konnten euch viele Tipps geben. Und äh, vermutlich äh, haben viele jetzt noch bessere Tipps oder zum Thema Backup und Restore. Und ihr wisst ja, wir sind ein äh, Mitmach. Podcast und Mitmach, eine Mitmach-Plattform für die Community. Also wenn äh, euch es unter den Nägeln brennt und ihr zum Thema Backup-Restore äh, beitragen wollt, dann schreibt es bitte in die Kommentare oder ihr könnt natürlich auch einen kompletten Artikel bei GluLinux.ch dazu schreiben. Wir hören jetzt erstmal auf und äh, ich bedanke mich beim Tim für den Input und für die netten 45 Minuten. Tim, Mach's gut. Ich danke dir und auch, Ralf. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.